0: Radio Anahuac te acompaña a todos lados. Los mejores podcasts de deportes, música, noticias y mucho más. En las mejores plataformas de streaming y por internet. Radio En la Universidad Anáhuac, estamos listos para recibirte. La universidad cuenta con personal de seguridad que serán encargados de velar en todo momento por el cumplimiento de los lineamientos de higiene, salud y seguridad física del plan Regreso Seguro durante tu estancia en los campus. Al evitar los espacios cerrados, los lugares concurridos y el contacto sin sana distancia, estamos ayudando a reducir la propagación de la COVID-19. Cuidarnos es tarea de todos. Instrucciones para encontrar el mejor contenido de internet. 1. Saca tu celular. 2. Abre tu aplicación de memes favorita. Sí, lo sabemos. Es Instagram. 3. Teclea Radio Anahuac 1670. 4. Dale follow y disfruta. Radio Anáhuac eleva tus sentidos a través de la alcancía digital Anahua, ayuda en el tratamiento de los niños con cáncer, vence al mal del cáncer, con el bien de la generosidad tenemos hasta el 31 de octubre para poder apoyar, para mayor información ingresa a www.vuela.org Azúa y Fundación Vuela Unidos contra Don el Miguel, Cáncer las
1: entrevistas de los años del espectáculo con <tose> este jueves a las 11 de la mañana, aquí en Radio Anáhuac 1670 AM.
0: eleva A través de la alcancía digital Anáhuac, ayuda en el tratamiento de los niños con cáncer, vence al mal del cáncer con el bien de la generosidad. Tenemos hasta el 31 de octubre para poder apoyar. Para mayor información, ingresa a www.vuela.org, Azúa y Fundación Vuela, unidos contra el cáncer. lleva tus sentidos. X, E, A. NAH. Transmitiendo desde Avenida Universidad Anáhuac número 46. Lomas Anahuac, Whisky Lucan. Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Llegando hasta tus oídos. Con mil watts de potencia. A través del 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital, Radio Anáhuac.
2: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Alberto Ratia y este es su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario y financiero aquí en Radio Anáhuac, 1670M, Eleva Tus Sentidos. Como cada martes tempranito vamos a tener un programa, en mi opinión, bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de las distintas opciones de inversión que tenemos en nuestro país, ¿no? Eh, y vamos a hacer un poquito de comparación, vamos a meternos con más detalle. Importante mencionar que aquí no estamos dando asesoría, cada uno de nosotros tiene que tomar sus decisiones libremente y si tiene alguna duda muy puntual, pues le recomendamos consultar a algún asesor financiero o alguna empresa que provea servicios financieros como las que vamos a mencionar el día de hoy, ¿vale? Vale la pena hacer ese disclaimer, esa aclaración. Y bueno, pues comencemos el día de hoy. La mayoría nos preguntamos, oigan, si vamos a ponernos a invertir nuestro dinero, si queremos sacar un rendimiento por nuestro dinero, eh, ¿dónde podemos hacerlo productivo? ¿no? ¿En dónde podemos invertirlo que nos genere intereses? Y una de, de las opciones que tenemos es invertirlo en bonos que emite el gobierno federal. Eso significa comprar setes, ¿no? Dicho de manera coloquial, los setes son pagarés, son bonos, son instrumentos que emite el gobierno federal mexicano para financiar su deuda a corto plazo. ¿Sale? En otras palabras, comprar setes es prestarle al gobierno federal. Una economía, un gobierno tiene los impuestos para poder pagar sus obligaciones. Todos los años nos están cobrando impuestos y de ahí es donde tienen la mayor cantidad de recursos para pagar sus compromisos, sus gastos, sus costos. En el caso de México, pues también vendemos petróleo, pero cada vez tiene una participación menor dentro del ingreso anual de, de nuestro país o a nivel federal. vale eh, La teoría dice que comprar bonos o prestarle al gobierno federal es la inversión de más bajo riesgo. ¿A qué me refiero con la inversión de más bajo riesgo? Es la inversión que tiene la menor probabilidad de que nos salga mal. Dicho de otra manera, es la menor probabilidad eh, que tiene esa inversión de que no nos paguen nuestro dinero de regreso, no nos paguen nuestro capital y tampoco nos paguen los intereses. ¿no? En otras palabras, si un día el gobierno mexicano no paga los CETES a tiempo, yo me atrevo a decir que en ese momento tendremos mucho más problemas o tendremos muchos problemas mucho más graves en esta economía que el que el gobierno no pueda cubrir con sus obligaciones. Estaríamos hablando de una crisis muy profunda. Ahora, no puedo yo decir que invertir en CETES es una inversión libre de riesgo. Porque de todos modos, aunque se trata de prestarle a un país a, a, nivel, a nivel federal, si sí hay cierto riesgo de impago, ¿no? Lo podemos ver en economías de otros países en Latinoamérica que han entrado a moratorio de pagos o se han declarado sin, sin poder pagar sus deudas. Entonces, existe una probabilidad muy, muy baja de que no nos paguen nuestra inversión y nuestro interés, pero de todos modos existe, ¿sale? Como que no podemos encontrar o no podemos eh, asegurar que habrá una, una inversión de bajo riesgo, ¿sale? Ahora, ¿cuánto es lo que nos está pagando de interés? Los CETES o inversión en CETES a un año. El día de hoy nos está pagando alrededor de un 6% anual. Entonces, la gente pudiera pensar, nosotros pudiéramos pensar, oigan, pues un 6% anual es bueno, ¿no? este Pues po- de poco en poco voy haciendo mi patrimonio, ¿no? El único problema es que existe la inflación. Yo digo que la inflación es el enemigo silencioso, vamos a llamarle así. La inflación es el aumento paulatino de los precios. La inflación se calcula con un promedio, se toma una canasta, un grupo de de artículos de bienes y servicios y se va calculando de manera periódica, de manera constante qué tanto suben o bajan esos precios. En otras palabras, la inflación refleja el aumento en los precios que constantemente se va dando en una economía. Eso significa que si la inflación el día de hoy anual está en un 6%, en un año nuestro dinero va a poder comprar un 6% menos. Les pongo un ejemplo mucho más práctico. Si yo en primero de enero tomo un billete de 100 pesos, y lo guardo en un cajón muy bien guardado y lo saco el 31 de diciembre, ese mismo billete de 100 pesos después de un año me va a alcanzar para comprar menos bienes y servicios, aproximadamente un 6% menos, porque la inflación se va comiendo el poder adquisitivo de nuestro dinero. En otras palabras, si no invertimos nuestro dinero... Cada año va perdiendo su valor, cada año va perdiendo su valor. En otras palabras, más nos vale invertirlo porque cada día que pasa, eh, nuestro dinero vale menos, tal cual. Sale. Así es que invertirlo en CTC es muy bueno. El día de hoy nos pagará una tasa de interés en promedio a un año del 6%, pero si la inflación está en el 6%, Pues siendo realistas, no me estoy volviendo millonario, ¿no? Apenas estoy recuperando lo que la inflación me está comiendo. En otras palabras, qué bueno que invirtamos en CETES. Es una inversión de bajo riesgo, pero apenas nos alcanza para compensar lo que por ahí podemos perder de inflación en un año, ¿vale? Ahora, ¿qué otras opciones de inversión tenemos? Bueno, pues ¿por qué no invertirlo en un banco? ¿Por qué no prestarle a un banco? El invertir nuestro dinero como personas o como empresas en un banco es darle un préstamo, darle un crédito a un banco. ¿Cuánto es lo que nos está pagando un banco en un pagaré anual? Bueno, dependiendo de cada banco, pero yo me atrevo a decir que los bancos más grandes estarán pagando el día de hoy un 3% anual por nuestro dinero, un 4% anual por nuestro dinero. Oigan, eso es más bajo que los CETES. Pues sí, porque los bancos a eso se dedican. Los bancos se dedican a pagarnos una cantidad de intereses por nuestro dinero baja. Por el otro lado, cobran una tasa de interés alta y eso permite a los bancos tener eh, mucho dinero, ¿no? Ese es el negocio bancario tradicional. Llamémosle de esa manera. Conseguir materia prima que son los ahorros y las inversiones de sus clientes, conseguir materia prima barata y prestar o dar créditos a una tasa de interés mayor. Y ese diferencial de tasas entre la tasa de interés que prestan los bancos y la tasa de interés que cobran, pues esa es su ganancia principal. Y además cobran comisiones por los servicios que prestan. Y con esos intereses y esas comisiones, pues alcanza para poner en algunos casos mil sucursales en todo el país, poner todos los empleados que se requieren en esas sucursales, pagar la renta, la luz, el papel, todos los gastos, capacitación de los empleados, etcétera, y todavía sobra dinero para que los accionistas, los dueños de los bancos, tengan buenas utilidades, ¿vale? Ese es el modelo de negocio bancario, por eso no nos debería de extrañar porque los bancos no nos pagan mucho por nuestro dinero. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los bancos no solamente nos prestan el servicio de inversión. Vamos a poner otro otro ejemplo, tal vez un poquito exagerado. ¿no? Vamos a imaginar que yo voy a una sucursal que está en el centro de la ciudad. Tomo mi coche o un transporte, llego a la sucursal y llevo 10 mil pesos en efectivo, en billetes y monedas. Hago mi fila, me formo en el cajero, bueno, me formo en una ventanilla bancaria, un cajero o una cajera me atiende muy amablemente, me recibe mi dinero, lo cuenta y me regresa un, un recibo sellado. Y yo me voy feliz porque mi dinero está seguro en el banco, sale Vamos a suponer que yo fui en coche, me subo al auto, prendo el radio y en eso escucho un programa, en las noticias que dicen, oigan. La sucursal que está en el centro de esta ciudad se está incendiando. Afortunadamente no hay ningún herido, no hay desgracias humanas que lamentar, pero está prendida en fuego. ¿Ustedes qué harían? ¿Frenarían su coche? ¿Darían reversa o se darían la vuelta en U? ¿Y acelerarían para llegar de nuevo a esa sucursal, que es la sucursal en la que acaban de estar es la sucursal en donde depositaron sus 10 mil pesos, acelerarían para buscar, rescatar sus billetes y monedas del fuego, o relativamente se sentirían tranquilos diciendo, bueno, pues es un banco que tiene más sucursales, tiene un seguro contra incendio, mi dinero está garantizado ahí. Es más, yo podría sacarlo de un cajero automático en otro lugar utilizando mi tarjeta de débito o hacer compras por el importe de 10 mil pesos con mi tarjeta de débito, sin importar que la sucursal en donde acabo de depositar mi dinero se incendió y mi dinero se convirtió en cenizas o quedó fundido. Los bancos nos dan, si ustedes ya se dieron cuenta, nos dan ese servicio de custodia o de guarda por nuestro dinero. ¿Qué otro servicio también... Nos dan los bancos, pues los bancos son un medio de pago. Yo necesito tener una cuenta bancaria si quiero recibir eh, el depósito de nómina. Si yo trabajo en una empresa y me van a pagar un sueldo, forzosamente tengo que ser cliente de algún banco porque es la manera en la que me van a depositar mi nómina. Y yo de ahí puedo hacer pagos de las vacaciones de mis hijos, de la gasolina del gas, de la luz, de la colegiatura, de la renta del coche, pagar la hipoteca, todos los gastos que yo tengo que asumir tienen que salir de de una cuenta bancaria. Entonces, los bancos son el medio de pago por excelencia de una economía. Los bancos nos permiten guardar nuestro dinero o tener nuestro dinero guardado, porque qué tal que lo, lo dejé debajo del colchón y por ahí entra un proveedor externo y se lleva mi dinero, se lo roba, o Dios no lo quiera, pero si un día algo le pasa a mi casa en un temblor y ya no pude entrar a rescatar mi dinero, pues ahí quedaron mis billetes y monedas eh, debajo del colchón. Entonces el banco también nos da ese servicio de custodia y también el banco nos da servicios de inversión. Por eso yo en el banco puedo invertir a plazo, pero si ustedes se dan cuenta, pues el banco no solamente nos tiene ahí para que nosotros invirtamos, nos tiene ahí porque nos da mucho más servicios y por eso es que se puede dar el lujo de pagarnos menos de lo que nos paga el gobierno por nuestras inversiones a plazo. ¿vale? Ahora, por ahí algunos se preguntan, oye, ¿y cómo juega este tema del IPAB o en qué consiste este Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Bueno, pues el IPAB funciona como un seguro, como un seguro que garantiza a los inversionistas, garantiza a los ahorradores en caso de que un banco quiebre. Es un seguro de quiebra bancaria, así como un seguro de accidentes o un seguro de vida. En caso de que un banco quiebre, el dinero que está en el IPAB se usa para pagarle a los ahorradores, a los inversionistas, su dinero de regreso. Nos cubre solamente la cantidad de 400 mil UDIs. La unidad de inversión, esta UDI, se va actualizando por inflación. En otras palabras, el día de hoy, solo para tenerlo claro, esas 400 mil UDIs equivalen como a 2.600.000 pesos, tomando una cantidad redondeada. ¿Cuántas personas en este país tienen más de 2.600.000 pesos depositados en efectivo en cuentas bancarias? Pues con tristeza me atrevo a decir que muy pocos, ¿no? Menos del 5% de la población mexicana deben de tener su dinero o deben de tener dinero en efectivo en cuentas en bancos. En otras palabras, con ese techo, con esos 2.600.000 pesos, la mayoría de los mexicanos tienen su dinero garantizado. ¿Por qué es importante que los mexicanos tengamos nuestro dinero garantizado? Bueno, pues es importante que lo tengamos garantizado porque si no tendríamos que hacer un análisis de crédito cada vez que elegimos con qué institución bancaria abrir nuestra cuenta. Porque como ya ustedes lo notaron, el invertir nuestro dinero en muchas ocasiones es prestar. Si yo lo invierto en CETES, yo le estoy prestando al gobierno. Si yo lo invierto en bancos, yo le estoy prestando al banco. Le estoy dando un crédito al banco y yo quiero que el banco me regrese mi dinero más mis intereses como los bancos hacen análisis de crédito a la hora de prestarnos, a la hora de prestar a una persona o a una empresa para ver si tenemos la capacidad de pagarles de regreso, también nosotros, en estricta teoría, deberíamos de hacerle un análisis de crédito a los bancos si no existiera ese seguro contra quiebras. Si no existiera el IPAP, yo tendría que decir qué tan seguro... ¿Es invertir con el banco A o qué tan seguro es invertir con el banco B? Imagínense que un obrero, un ama de casa, un estudiante tiene que hacer un análisis de crédito cada vez que elige o la primera vez que elige con qué banco trabajar. Sería bastante complicado, ¿no? Porque tendría ese obrero, esa ama de casa, ese estudiante, profesionista, quien ustedes quieran, Tendría, por ejemplo, que descargar el último boletín mensual en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el último boletín de banca múltiple. Y ahí vienen todos los estados financieros de todos los bancos que tienen licencia en este país. Y Entonces, él tendría que hacer un análisis de crédito y ponerse a ver temas de solvencia, de liquidez, de cartera vencida, número de activos, capital social, etcétera. Es un tema complicado, tardado, muy pocas personas lo saben hacer. Entonces, afortunadamente existe el IPAB o afortunadamente existe ese seguro de quiebra bancaria. Y en otras palabras, pues es relativamente igual el tener mi cuenta con el banco 1 que con el banco 2. Y digo relativamente igual porque a nadie nos gusta que nuestro banco quiebre. Porque el día que un banco es intervenido por las autoridades financieras porque su situación está complicada, pues normalmente pone nuestro dinero en pausa. Ya no podemos retirar nuestro dinero y ese dinero nos lo pagarán con el dinero del IPAB lo más pronto posible. Pues Puede ser una semana, puede ser un mes. A nadie nos gustaría tener nuestro dinero ahí detenido sin que lo podamos sacar. Por eso, de todos modos, es importante elegir con qué banco ponemos a trabajar nuestro dinero le quiero preguntar a la producción si ya tengo que mandar al primer comercial, me imagino que sí, pero no los veo por aquí vía chat porque estamos conectados a distancia Ah ya los vi, ya los vi, muchas gracias pues soy Alberto Ratio, este es Halcones Financieros, estamos hablando de las distintas opciones de inversión que tenemos en México regresamos
0: el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Opinión. Análisis. Cultura. Educación. Periodismo. Entretenimiento. Música. Esto y mucho más. Radio Anáhuac 1670 AM y Radio Anáhuac.mx. Síguenos en Facebook como Radio Anáhuac, emisora de radio. Suscríbete y dale like. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Aquí inicia contenido ajeno a la Universidad Anáhuac. Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas. Habla Cecilia Patrón y Marco Cortés. En el México de hoy, a algunos les va bien y a otros cada vez les va peor. En el 2018 te dijeron primero los
2: pobres. Hoy ya son casi 4 millones de nuevos pobres en México y más de 2 millones pasaron a la pobreza extrema.
1: Y de los pocos que tienen un trabajo, cuatro de cada diez no les alcanza para vivir.
2: El PAN genera inversión, acaba con la pobreza creando empleos
0: y oportunidades.
1: Estamos unidos por un México mejor para todas. Todo. Gracias por tu respaldo, a a vamos 10 juntos 10 por un México insegura, mejor.
0: Universal y gratuita, nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
1: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gob.mx
2: o llama al 911.
0: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anahuac. Radio Anahuac. Y cualquiera de sus plataformas.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí,
0: en Radio Anahuac.
2: 1670 AM. Amplía tus sentidos. Pues yo soy Alberto Ratia. Muy buenos días para los que se están incorporando y estamos explicando cuáles son las distintas opciones de financiamiento que tenemos en nuestro país. Bueno, las distintas opciones de inversión, si lo vemos desde el otro lado de la moneda, pues son opciones para financiar al gobierno, para financiar a los bancos, pero si lo vemos desde el punto de vista del inversionista, son opciones que tenemos tanto las empresas como las personas para poner a trabajar nuestro dinero. ¿En dónde más podemos prestarlo? Ya vimos que si le prestamos al al banco o al gobierno federal el día de hoy, perdón, si le prestamos al gobierno federal, ganaríamos un 6% anual por nuestro dinero. Si le prestamos a los bancos, ganaríamos un poco menos, 5%, 4% de manera general. Por ahí hay algunos bancos que nos pagan 6, 7%. Pero acuérdense que la inflación está en el 6, alrededor del 6% anual. Entonces, Lo que nos pagan los bancos o lo lo que nos paga el gobierno por nuestro dinero, a duras penas alcanza para compensar la pérdida de nuestro dinero por causa de la inflación. Así es que muy millonarios, muy millonarios no nos vamos a hacer invirtiendo en CETES y en los bancos. Nuestro dinero está bastante seguro, pero es un rendimiento bajo. no Como siempre decimos, a un riesgo bajo, una tasa de interés baja, un rendimiento bajo. ¿Qué podemos decir? Oye, yo ya me aburrí de prestarle a los bancos, ya me aburrí de prestarle al gobierno o tal vez no me aburrí, pero quiero diversificar mi dinero, quiero buscar otras opciones en donde gane más. ¿Por qué no lo presto a empresas grandes? Las empresas grandes piden prestado, ¿no? Empresas que cotizan en bolsa emiten bonos y nosotros los inversionistas podemos comprar esos bonos a través de una casa de bolsa. Abrimos un contrato de inversión con una casa de bolsa y la casa de bolsa es nuestra puerta de acceso a los valores que se cotizan en mercados regulados, ¿no? como son las bolsas de valores. Pues esas empresas grandes ¿no? que cotizan en bolsa, que son líderes a nivel m- México, a nivel internacional, pues piden prestado de manera barata o, o co- pa- pagando tasas de interés baja. Están pagando tasas de interés cercanas a lo que paga el gobierno mexicano, el gobierno federal. Así es que prestarles nos van a pagar un 6,5% anual, 7% anual. Tampoco nos vamos a hacer muy ricos que digamos prestándoles a esas empresas grandotas. Está bien prestarles, ¿no? Estamos diversificando nuestro riesgo pero es una tasa de interés parecida a las tasas de interés que estu- hemos estado hablando estos primeros minutos, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿En dónde podemos poner a-, a trabajar nuestro dinero? Bueno, podemos poner a trabajar nuestro dinero si lo prestamos ya no a empresas grandes, a empresas medianas o empresas pequeñas. ¿Pero dónde las conseguimos? Yo difícilmente puedo tomar mil pesos, mil pesos y ponerme a tocar las puertas en una zona industrial, en un parque industrial y ponerme a preguntarle a esas empresas, oigan empresas, ¿quién quieren que les preste? ¿Quién necesita un préstamo de 5 mil pesos, 10 mil pesos? Pues eso resulta bastante eh, impráctico, imposible de llevar a cabo. Yo no tengo el tiempo ni tal vez la capacidad de estar haciendo análisis de crédito de cada una de esas empresas. Para saber si me van a poder pagar mis cinco mil pesos, mis diez mil pesos o una cantidad menor o mayor. Pero ya existen unas instituciones financieras que se llaman plataformas de crowdfunding, ¿no? eh, hablando específicamente de las que se dedican a conseguir préstamos para los que lo necesitan, para los que solicitan prestado. En otras palabras, si yo como persona o como empresa, entro a una de estas páginas, voy a encontrar la posibilidad o me van a poner enfrente, van a publicar en su página de internet gente que solicita préstamos, que ya pasó por un análisis de crédito de esa plataforma de crowdfunding y que debe de tener una probabilidad alta para pagarme mi préstamo o mi inversión más mis intereses. Si ustedes se fijan, esa plataforma de crowdfunding, en este caso de deuda o de préstamos, hace un análisis de crédito de los solicitantes y hace un análisis de crédito como lo harían las instituciones bancarias. Analiza todo lo que analizan las instituciones bancarias, tiene que consultar el buro de crédito por ley y después de haber consultado el Buró de Crédito y de haber hecho ese análisis, solamente se publican en su página o solamente publican su página, en su plataforma en Internet, las empresas y las personas que hayan pasado ese análisis de crédito, que hayan resultado con una calificación mínima, que eso demuestra que tienen una alta probabilidad de pagar. De todos modos, existe la posibilidad de que la empresa o la persona que tomó el crédito no pague. Eso hay que estar muy conscientes, ¿no? Pero uno de los valores agregados que dan esas plataformas de crowdfunding es precisamente el que hacen ese análisis de crédito, ¿vale? En otras palabras, las plataformas de crowdfunding mencionan que la tasa de rechazo, los que no pasan ese análisis de crédito es alto en el caso de las personas. Un 95% de los que solicitan crédito a través del crowdfunding no pasan. En otras palabras, yo me atrevería a decir, si un banco no te da crédito, una plataforma de crowdfunding difícilmente te lo dará. Pero tenemos una una ventaja en las plataformas de crowdfunding, es que su modelo de negocio señala que el, el mismo interés, la misma tasa de interés que pagan los que piden prestado, es la misma tasa de interés que recibirán por el otro lado los inversionistas. Así es que si una pequeña o mediana empresa paga un 18% de interés anual, 15% de interés anual a través de una página de crowdfunding, el inversionista que le está prestando va a cobrar ese mismo 18% de interés anual. ¿Vale? La plataforma de crowdfunding no tiene el dinero en la bolsa o no lo tiene en su tesorería. La plataforma de crowdfunding, cada vez que una empresa solicita crédito, la plataforma de crowdfunding publica esa solicitud en su página y entramos inversionistas como cualquiera de los que estamos escuchando este programa y decimos, oye, esta PyME pide prestado a 90 días es una pyme que le vende a Bimbo, le ha vendido durante 10 años, tiene un volumen de ventas anual de tanto, se dedica a esta actividad económica. Las plataformas de crowdfunding nos presentan información general de las empresas para que nosotros los inversionistas tomemos una decisión más informada, ¿sale? como que más, más razonada. Y si yo me animo, pues en algunos casos puedo comenzar a invertir desde mil pesos, en otras plataformas de crowdfunding puedo empezar a partir de cinco mil y puedo invertir una cantidad mayor. Y a los 90 días, en mi ejemplo, que la pyme pague su crédito, yo como inversionista, yo que le presté a esa pyme, recibiré de regreso mi inversión más mis intereses. sale En otras palabras, la plataforma de crowdfunding nos pone en contacto a los inversionistas con los solicitantes de crédito. Pero ojo, es importante tomar en cuenta que eh, los inversionistas, en el caso del crowdfunding, asumen directamente la cartera vencida. ¡Ah, caray! ¿Eso qué significa? Significa que no existe un IPAP, no hay un seguro contra quiebras de las pymes, no hay un seguro contra quiebras de los solicitantes de crédito, tampoco hay un seguro que proteja si yo le presté a una persona a través del crowdfunding, así es que esa cartera vencida yo como inversionista la voy a asumir como pérdida en mi bolsillo, lo explico de otra manera, si existiera un 2% el 2% de cartera vencida en una plataforma de crowdfunding, yo de cada 100 pesos que invierta, recibiría solo 98 pesos de regreso, más los intereses de los 98 pesos. Pero recibir interés de 98 pesos al 15% anual, todavía estamos hablando que yo recibiría por ahí de un 13% anual, 12. y cachito por ciento anual. Entonces, todavía son tasas de interés mucho más altas, tres veces más que las tasas de interés que nos pagan las opciones que hablábamos inicialmente. Pero es, debemos estar consciente que a mayor riesgo, mayor rendimiento. O sea, si vamos a buscar una tasa de interés más alta, podemos tener la probabilidad mayor de que no regrese nuestro nuestro dinero, ¿vale? Así es que eso hay que tomarlo en cuenta al momento de buscar un un rendimiento mayor, ¿no? Eh, También hay que tomar en cuenta, siendo realistas, que si yo le presto a un gran corporativo, pues el gran corporativo es mucho más difícil que quiebre, por eso se da el lujo de pagarnos el día de hoy una tasa de interés anual del 6%. Si yo le presto a una pyme para que yo le, me motive a prestarle, pues la pyme me tiene que pagar un 15%, 18%, que si ustedes se dan cuenta es un interés menor el que pagaría la pyme a través del crowdfunding que el que normalmente pagaría a través de un banco, ¿no? Es como que una cosa por la otra, no quiere decir que el crowdfunding sustituye completamente a los bancos, yo sí creo que el crowdfunding es una opción nueva o una opción adicional, tanto para los que invierten como para los que piden prestado. Y me da mucho gusto tener conmigo ya a mi estimada Marisol Huerta, mi compañera de vuelo el día de hoy, pero ya no sé si pasarte la palabra, mi estimada Mari, o estás entiendo en proceso de preparar tu participación para la tercer sección de Halcones Financieros. Tú dime, ¿eh? ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Alberta. Pues volverto no, aquí to, siguiendo muy muy todo lo que estás señalando acerca de cómo invertir, este, pues los instrumentos, el riesgo. La verdad, muy interesante todo lo que estás planteando y sobre todo pues bueno, dárselo a conocer a a nuestro público. Este, y bueno, pues no sé, digo como quieras, si quieres continuar eh, con el tema, yo aquí estaba escuchando muy atenta este tema del crowdfunding, ya hablaste de bonos, ya hablaste de crowdfunding, también nos falta del mercado accionario, ¿no?
2: Es correcto, sí, ya voy a terminar para, para, ¿cómo se llama? Para aprovechar tu presencia el día de hoy. Como tú bien dices, me faltan creo que dos o tres tipos de, de activos o tipos de inversiones. La verdad es que no, no sé, nos hijo, da tiempo de tú, tú tocar absolutamente... y yo con
1: todo gusto apoyo.
2: <risas> Gracias, eh, la verdad es que no nos da tiempo de tocar absolutamente todos el día de hoy. Yo creo que podemos sacar un segundo programa y hablar con más detalle de estas de estas opciones de inversión. Nos falta hablar obviamente de invertir en bolsa o comprar acciones de empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Y ahí Mari, tú eres experta, yo solamente me atrevería a decir que a largo plazo el rendimiento de una bolsa de valores como la mexicana, o bueno, comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa en México, a largo plazo, hablando de 20 años, 30 años, pues se generan rendimientos arriba del 10%. no? Las empresas crecen en su valor aproximadamente un 12%, 15%, si vemos esa historia bursátil en nuestro país. Y obviamente aquí ya estamos hablando de volverse dueños. Aquí ya no estamos hablando de prestar dinero y recibir un interés relativamente fijo ¿no? o determinado desde un inicio. Aquí estamos hablando de ser accionistas. Si a la empresa le va muy bien, nosotros seremos muy felices. Si a la empresa le va muy mal, nosotros correremos el mismo riesgo. Así es que podemos poner el ejemplo. Yo actualicé una tabla con los rendimientos del último año intentando comparar peras con peras. Y yo veo que de septiembre del 2020 a septiembre del 2021, el índice de precios y cotizaciones, o sea, las empresas más importantes de este país, ha crecido más del 30%. Pero estamos hablando que hace un año, en septiembre, octubre, todavía no teníamos mucha certidumbre de vacunas, todavía estábamos en los primeros meses de una pandemia global. Entonces, el valor de esas empresas era relativamente bajo, si yo tuve la visión o compré acciones hace un año, el valor de esas empresas ha aumentado y por eso si yo vendiera esas acciones el día de hoy tendría esos rendimientos arriba del 30%. Si hubiera sido al revés, hubiera comprado acciones un poquito antes de esta contingencia de salud y un año después las quisiera vender, pues a lo mejor podría tener pérdidas igual, arriba del 30%. ¿no? Entonces, para los inversionistas, volverse accionistas a través de bolsa o comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa. Yo creo que de largo plazo es muy bueno, 100% recomendable, pero en el corto plazo tienes esa variabilidad, esa fluctuación en el precio de las acciones. Y ya por último me gustaría hablar acerca de comprar acciones, pero no de empresas que cotizan en la bolsa. Así es que las plataformas de crowdfunding también existen algunas que le permiten a estas pequeñas y medianas empresas conseguir accionistas, conseguir inversionistas. No gente que le dé crédito, sino gente que se vuelva socio de ellos y que corra la misma suerte como los dueños originales. ¿vale? Yo solamente me gustaría comentar en ese aspecto qué es más riesgoso, mi estimada Mari y a lo mejor es una pregunta demasiado básica para tu conocimiento, pero ¿tú qué crees de manera general que es más riesgoso? ¿Comprar acciones de empresas que cotizan en bolsa, que dominan sus mercados y son líderes? ¿O comprar acciones de empresas pequeñas o medianas que apenas están creciendo? Aunque tal vez tengan un potencial de crecimiento importante, pero ¿tú qué crees? eh, que ¿Dónde estaría más riesgoso invertir?
1: Pues mira, básicamente lo vemos por bursatilidad, eh, no descartamos el hecho de que tanto una como la otra traen planes de crecimiento, traen perspectivas y pueden generar rendimiento, que al final como inversionista es lo que estamos buscando, que nos den un rendimiento. Sin embargo, eh, con las empresas pequeñas a veces lo que sucede es un tema de que la compras, y te quieres salir por una necesidad de liquidez o porque este, quieres comprar otra, en fin, por diversas cuestiones, y te cuesta trabajo a veces salirte del mercado porque no muchos están participando, hay poca gente. No es lo mismo que yo tenga ahorita un FEMSA o un Walmart este, o un Amazon o un Apple, eh, y que me quiera salir del mercado porque estoy viendo una tendencia que no me agrada. Recuerda, al final del día, en el tema de las acciones, pues aquí no es este que me estoy enamorando de, de algo, sino este, estoy viendo mi rendimiento, ¿no? ¿Dónde me va a dar más? Entonces, pues si yo p- pongo ahorita una postura de venta sobre mis acciones de Apple, de Amazon, de Walmart, seguramente en fracción de minutos ya la estoy
2: realizando. ¿No? Pero bueno, si Correcto, quieres, mi estimada eh, Mari, sí. perdóname la interrupción, no te quiero dejar a la mitad, pero ya nos pide la producción que mandemos un corte. Esto es Halcones Financieros, regresamos.
1: Perfecto.
2: el tiempo es oro regresaremos con más conocimiento ahorita que regresemos terminamos programa, con al tu comentario mi estimada Mari me da pena cortarte así de tarde Radio Nahuac te acompaña a todos
0: lados no te los mejores podcasts, de deportes música, noticias y casi mucho no te más en las plataformas radio. de streaming casi y no por te escucho con radio radio Navac, radio. Punto el radio sube un yo le
2: un poquito a tu volumen acércate un poquito de... más se vale Ya, ya me escuchas? te escucho bien ¿Cómo okay. cuánto tiempo, como cuánto tiempo te, cómo se llama, te toma tu participación de halcones financieros, mi estimada Mari?
1: Pues mira, básicamente iba a hablar un poquito de los mercados, de cómo se han comportado, de esto de, esto de Bitcoin que te mandé. Entonces eran como cinco minutos. No sé, Ricardo, no se sé, va a comentar. Bueno, no, ya no se no, se ha con,
2: no se ha conectado hasta ahora. Creo que nada más estuvo los primeros dos programas, pero... Pues así andamos todos, mi estimada María, a veces está Oscar hoy Carlos Yo quería continuar. No pudo estar, entonces, pues no pasa nada.
1: Quería continuar con este tema de la inversión en bolsa, que es lo que básicamente preparé. Un poquito del riesgo, del perfil. Este, Me gustaría continuar con tu tema y al final decir el escenario de mercados, como cinco minutos. Vale.
2: Leo. De acuerdo, entonces regresamos y todo tuyo, el, el, el y seguimos, micrófono y el seguimos, pero seguimos
1: con esto mismo de, de cómo invertir en bolsa, ¿no? Sí, sí. Marca
0: al 911.
2: Gobierno de México.
0: Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anahuac. Radio Anahuac. Y cualquiera de sus plataformas.
2: Los halcones financieros están ya vamos de aquí, regreso. en Radio Anáhuac,
0: 1670
2: AM. Amplía tus sentidos. Pues ya estamos de regreso en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM. Eh, amplía tus sentidos. El día de hoy eh, nos acompaña pues casi como cada martes, nada más ni nada menos que Marisol Huerta y te interrumpí, mi estimada Marisol. Tú que eres analista y es tú mero mole este tema de inversión en acciones. Te paso la palabra ya sin más rollo. Adelante, por favor.
1: Este Sí, muchas gracias, Alberto. Nada bueno. Estábamos hablando ahora del tema de invertir en bolsa y básicamente del, de, de lo que representa una pequeña acción o una acción... De empresas que tienen más tiempo en el mercado y que como te decía, el tema para muchos es el tema de la bursatilidad, que las grandes en fracción de segundos puedo yo estar vendiendo mi acción y hay quien me la compre porque hay muchos interesados en el mercado que están queriendo tomar eh, a mi acción de Walmart, mi acción de Amazon, etcétera, y con una empresa pequeña no sucede lo mismo, entonces a veces salirme de esa emisora me va a costar a lo mejor un día, dos, hasta tres días, depende qué emisora tengo, entonces ese sería básicamente uno de los factores para, para el tema del mercado accionario al estar eligiendo eh, las diferentes opciones que se tienen, pero sin duda alguna, eh, recuerda que en el tema de las inversiones, cuando tú estructuras el, eh, un portafolio, pues tienes que tomar en cuenta esto, eh, justamente regresando al tema Que tú estuviste mencionando hace un rato de los diversos instrumentos, tanto para la parte de mercado de deuda como para lo que son crowdfundings. En el tema del mercado accionario, es importante siempre, como asesor eh, financiero eh, que somos, primero valorar tu perfil, es decir, saber eh, cómo eres como inversionista, ¿no? Si eres un inversionista. Eh, moderado, es decir que solamente vas a, vas a decir quiero mi dinero pero voy a estar buscando que este eh, se mueva eh, que no me genere grandes preocupaciones es decir, no me metas en cosas este, no quiero que, que se compren acciones que me están ofreciendo un rendimiento enorme en cuestiones espaciales, en, en cuestiones de, de genoma humano de cuestiones que son novedosas pero que aún no se han probado, pero que sí te ofrecen un rendimiento mayor entonces eh, en ese, en ese Ese factor cuando nosotros determinamos si eres un inversionista moderado o eres un inversionista arriesgado es en donde se va haciendo un poquito eh, las opciones de inversión para ti, ¿no? Un moderado, bueno, va a buscar empresas que ya tienen tiempo en el mercado, que son tradicionales, que tienen perspectivas de crecimiento ya como muy estandarizadas es de Que no por eso no te van a estar este, dando riesgo, ¿no? Porque pueden ocurrir cosas dentro de las mismas compañías, en algún momento ajenos también a, a empresas. Eh, por ejemplo, hace un año o dos, eh, con el caso de Walmart, Walmart es una empresa que todos decimos, bueno, todo mundo consume, todo mundo va al súper, eh, no tiene ningún problema. Tú revisas su balance y dices la empresa tiene un buen nivel de caja, pero pues le salió un tema de una venta que hizo y que el SAT la vio y que no le pareció y entonces le les tuvieron que pagar una cantidad de impuestos importantísima que afectó las utilidades y por ende afecta tu rendimiento como inversionista. En ese sentido, este, hay cosas que no controlas y que pueden estar sucediendo. Pero bueno, ahí sabes que siempre la acción te va a dar en promedio un rendimiento del 10 al 12 al 15 por ciento muy moderado. Pero si te vas a, a estas nuevas compañías, sobre todo ahorita en la parte de, de Estados Unidos, este en donde están surgiendo muchas eh, novedosas, por así decirlo, y que sabes que te están dando mucho o en el caso, por ejemplo, de Zoom, que es la plataforma en la que estamos ahorita y que si nosotros revisamos su gráfico del año anterior, eh, observamos que tuvo rendimientos del 100, 120 o las farmacéuticas que todo el mundo se volcó a ellas por el hecho de que eran las de novedad o porque estaban haciendo la vacuna y sabemos que pues todo el mundo va a comprar una vacuna, Alberto, entonces todo el mundo quería tener una acción sí, farmacéutica. Sí. Entonces, este, pues bueno, ahí el tema es cuánto tiempo va a durar y si, o sea, al final del día sí, ya va a llegar un momento que se va a estabilizar y tus grandes rendimientos que llegas a tener, este, pues se te pueden ir o sea, ahorita son ha traído ya una tendencia, después del pico tan alto que tuvo, empieza a tener una, una señal de baja, y entonces pues a todos nos gusta ver que ganamos, pero no todos nos gusta ver que, nos, que tenemos minusvalías. Finalmente recuerda también, y les recordamos al auditorio, que eh, pues no podemos decir estamos perdiendo cuando no hemos vendido. Nosotros cuando vemos en el mercado que nuestras acciones van bajando, lo que estamos teniendo observando son minusvalías, hasta que nos deshacemos de ellas, es que realmente perdimos. Entonces, bueno, por eso el mercado de bolsa o el mercado accionario tiende a ser un poquito más difícil para la mayoría. Sin embargo, eh, se ha demostrado que, bueno, pues en el tiempo, como tú hiciste ahorita bien tu tarea que dices, vi cuánto rendimiento me daban, no es lo mismo un, un, un sete que me está dando un 7% o un 9% a la bolsa que me está dando un 20% que traen en promedio los mercados este año y que hay acciones dentro de ese mismo mercado que si yo me metí, una empresa nacional, por ejemplo, Alcea, este, que me ha dado en el año un 40%, este, pues bueno, aquí el tema es, es muy importante cuando estamos definiendo el perfil del inversionista también, que sepas tomar decisiones, es decir, ya obtuve el rendimiento que quería, me tengo que migrar hacia otro o me mantengo ahí, pero también tengo que saber que esta tendencia positiva en algún momento se puede detener. Entonces, mucho nosotros en el mercado le, le marcamos a veces límites a las, a las emisoras para no estar sufriendo. Es decir, si ya me dio un 5% o un 10%, este, pues ya me salgo de ella y me voy a otra que me pueda dar lo mismo. Y así como en escala pues vas obteniendo en promedio al año un rendimiento positivo superior al que te dan los instrumentos tradicional pero muy atractivo para tu cartera o sea, para saber que en el año tuviste un 20% 30% seguro entonces, sí, siempre en el mercado accionario decimos a mayor riesgo mayor rendimiento, efectivamente mientras más queremos cosas este, atractivas, van a tener un mayor riesgo, vamos a tener mayor rendimiento, pero tenemos que asumir justamente eso, ¿no? que, esto, que las tendencias pueden cambiar que no tienen un plazo establecido o algo seguro, como es el mercado de deuda y este y pues bueno básicamente eso del, del mercado accionario cuando, cuando nosotros asesoramos para para este por qué invertir en bolsa este primero bueno cuál es tu perfil una vez que has definido, y mira que es súper interesante cuando hemos tenido pláticas que a veces, o sea, nosotros diríamos que la gente adulta somos más conservadores, y te llevas como muchas sorpresas, porque hay quienes, ¿no?, eh, que traen el estrito agresivo y dicen, no, yo le entro, y hay jóvenes, a mí lo que me ha sorprendido es que hay jóvenes que tú creerías que son los más aventados, y decimos, no, pues depende de la edad, y él no le importa, y él sí va a estar buscando eh, los mayores rendimientos, que, que empie- empiezan siendo muy conservadores, eh, en, en los mercados, entonces la verdad es que el perfil no tiene que ver con la edad, aunque muchos he estandarizado que sí, este, que a lo mejor depende mucho del nivel de vida que tienes, o sea, ahorita los que nos escuchan son estudiantes, tienen como muchas oportunidades todavía hacia adelante a una persona adulta y las personas ya mayores a veces es su patrimonio, y, este, y bueno, pues obviamente si lo pierden ya no tan fácil lo van a recuperar como los jóvenes. Pero te digo que, que, que en el tema de invertir, a veces este, te llevas muchas sorpresas, Alberto. No sé tú qué piensas.
2: Sí, tienes toda la razón y, y qué bueno que lo mencionas. Si lo comparamos inclusive con comprar acciones de empresas pequeñas o medianas a través de un crowdfunding, pues como esas, esas empresas no tienen bursatilidad porque no es como cotizar en bolsa, comprar acciones de una pyme a través de un crowdfunding, pues tal vez me voy a tardar semanas o meses en vender mis acciones. Entonces, para que a mí me motive el volverme accionista de una empresa chiquita o mediana, pues esa empresa chiquita o mediana tiene que tener un potencial para crecer mucho mayor, ¿no? un 50% al año, un 80% al año, porque está en mercados muy grandes y la empresa es relativamente pequeña. Por eso tiene ese potencial para crecer. Yo me atrevería a decir que empresas que cotizan en bolsa, yo no las compro porque estoy pensando que en ese año voy a tener rendimientos del 100%. Difícilmente yo compraría una acción que cotice en bolsa pensando que voy a tener rendimientos del 80, 100% al año. Si esa empresa crece un 10, 15% al año, 20, ya me doy por bien servido, pero porque son empresas muy sólidas, muy serias, mi riesgo es relativamente mucho más bajo y por eso me siento feliz cuando me dan esos rendimientos. Invertir en una PyME que ni siquiera cotice en un mercado establecido y, y volverme accionista pues tengo que tener una, un potencial de, de rendimiento mucho más alto. Si no, pues seguiría yo comprando acciones en bolsa. No sé tú qué opines, mi estimada Marisol. Exacto, exacto.
1: Ahí es donde se hace justamente, o donde se exige un mayor rendimiento. Más que llegues a decirle eh, a la empresa nueva en la que vas a invertir, que es una pyme, lo que estás diciendo justo eso, a ver, mira, si yo me quedo en un mercado seguro, me va a dar un 10. Si me voy al mercado accionario eh, dentro del mercado, en promedio me va a dar un 15, un 20 tú cuánto me das porque mi riesgo contigo es elevado entonces a veces ese es uno de los conflictos que viven todas las pequeñas empresas pero quienes han apostado y sabemos tú, tú que has manejado mucho ese tipo de, de empresas y de asesorías esas empresas pues que sí lo dan ¿no? y que a veces hasta te sorprenden con 30, 40, 50% por ciento obviamente aquí el otro tema cuando tienes que buscar asesoría justamente eso es mucho de lo que recomendamos aprendes a leer a la empresa Empresa, aprendes a leer el sector, algo que les quiero decir a nuestros radioescuchas cuando estén invirtiendo, que no se vayan por la emoción porque todo mundo la tiene y porque porque así si no aprendamos a, a leer este, hay ahorita muchos tutoriales dentro de, de YouTube, dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, dentro de la Bolsa de Viva, la semana pasada tuvimos eh, la semana financiera este, y bueno, se subieron una cantidad enorme de información de todas las instituciones bancarias de todas las, las casas de bolsa en donde justamente te dan te marcan como estos elementos pero yo creo que dentro de los más esenciales y los que se tienen que quedar es eh, aprende a conocer el sector en el que estás invertido, aprende a conocer la empresa, y obviamente estados financieros, no necesitas ser así como el super contador, como tú que ya te destripas la empresa y sabes dónde está, pero bueno, hay unos básicos, ¿no? Entonces aprendes a leer ventas, utilidades, y el otro punto, el escenario, la perspectiva este esta persona está invirtiendo ahorita está queriendo vender por internet, está en el e-commerce, ah, ok está en la tendencia, pero la perspectiva es cuánto va a durar, o sea, vamos a regresar a nuestra casa y vamos a regresar a la normalidad y entonces todo lo que esta empresa nos está ofreciendo va a continuar eh, o okay, qué va a suceder, ¿no? Eh, con esta euforia que de pronto se vive en ciertos sectores, entonces este, en la parte económica eh, se está recuperando el empleo se está recuperando la economía eh, esto sí va a permitir porque pues yo puedo estar vendiendo un producto y el precio es muy elevado y ahorita la gente perdió mucho trabajo y no lo ha encontrado positivamente en México quiero decirte que las últimas cifras en temas de empleo han sido positivas, o sea se ha estado recuperando el empleo de, de la pandemia, estamos en niveles bastante buenos, entonces eso quiere decir que que, bueno, mucha gente que perdió en la pandemia Ahorita ya lo tiene Y entonces si mi producto tiene que ver con, con esa parte Pues bueno, puedo seguir positivo De que esto va a seguir creciendo Y que no voy a tener una afectación Por, por esa situación Entonces son varios eh, elementos que si los aprendemos a leer, aprenderemos a tomar buenas decisiones en la parte del mercado accionario este, para, para tomar una, un, armar un portafolio. Un portafolio ya finalmente con todo lo que Alberto nos acaba de señalar y con lo que yo les estoy diciendo, generalmente lo recomendable es que un portafolio esté 60-70% invertido en bonos y en CETES y un 30% en el mercado accionario. Con eso, ¿qué haces de tu dinero? Pues minimizas el riesgo, ¿no Alberto?
2: Sí, así es, mi estimada Mari. Y bueno, pues si quieres ya nos conectamos a tu lectura de mercado. ¿Cómo estamos actualmente? Creo que acabamos de pasar como que una temporada de reportes o no sé si todavía están las empresas reportando en bolsa. Platícanos, por favor.
1: No, bueno amigos, pues yo lo que les quería dar es como, como el alimento para arcones, ya bien mostrar la parte básica de en qué invertir, dónde invertir, y ahorita qué es lo que se está moviendo. Y que justo lo que se está moviendo, estamos ahorita en la tercera temporada de reportes del año, es decir, en los reportes del tercer trimestre en Estados Unidos y en México, prácticamente están iniciando, Alberto. En Estados Unidos, del, las empresas del estándar Ampurs 500 han reportado hasta la fecha solamente 40 emisoras, la semana anterior reportaron todas las instituciones financieras y bueno, aquí los resultados han sido positivos, ha sido, el desempeño ha sido 80% en temas de utilidades, se espera que las utilidades en Estados Unidos crezcan alrededor del 30% este, y bueno, pues de las que han reportado lo han hecho de forma positiva, pero vienen las más interesantes, el día de hoy se está esperando Netflix, hay mucha atención con, con Netflix en, en esta ocasión porque Pues porque recuerda que, que eh, los, el número de instructores fue una de las emisoras que les digo subió mucho, todo el mundo nos refugiamos en, el, en la parte de la pandemia, pues ¿qué hacemos? ¿dónde vamos? Pues vamos a ver series ¿no? Y, este, y estaba bastante bien la compañía, sin embargo sabes que, que ya cuando llegó el límite, ya todos estuvimos ahí, ahora que viene lo que venía para la empresa son temas de producción, está muy de moda ahorita una serie que se llama El Juego del Calamar que al parecer está teniendo un, un este, pues bueno una, un atractivo bastante fuerte para, para el público y esto está generando eh, perspectivas positivas para la compañía hacia adelante, entonces ahorita lo que les toca a estas empresas básicamente es eh, cómo vas a seguir manteniendo a tu público cautivo y este y bueno, pues se espera el día de hoy, como te digo, que, que reporte esta emisora ya veremos qué, qué nos puede estar anunciando y hacia adelante, bueno, viene Tesla también esta semana, pero en temas generales, Alberto, lo que ahorita preocupa al mercado y a los inversionistas es la parte de los costos y del tema del que ha estado sucediendo del proceso de suministros y el, uh-huh. el incremento en los precios de los energéticos. Entonces, pues ya salimos del tema de la pandemia, las empresas ya se recuperaron en general, ya pasó todo este tema de, de, de que si les va mal, estamos en un regreso a la normalidad. Digo, perdón, no hemos terminado la pandemia, estamos en un retorno a la normalidad, pero estamos en un proceso prácticamente ya acercándonos a que todo esté bien, entonces los mercados lo han reflejado. Sin embargo, se han dado este tipo de presiones en el tema de la entrega de los productos a tiempo. Hay atorones en el proceso y están subiendo los precios. ¿Esto que va a provocar? Incremento de costos. Y esto, incremento de costos al final a nosotros consumidores, ya no inversionistas, sino consumidores, son precios más altos o que no encontramos el producto. Entonces, lo que se está buscando ahorita es las señales que las empresas nos puedan dar acerca de cómo les ha ido. Hay un problema de suministro de chips, no sé si lo has oído, que ha generado temas en la industria automotriz hay empresas como todas las empresas ya General Motors Sports han dicho que han detenido la producción de algunas unidades importantes o no les están poniendo lo que les tenían que poner porque no encuentran chips las partes de telefonía Apple Samsung están deteniendo también alguna, algún tema de producción por esto entonces si lo encuentran los encuentran más elevado entonces aquí la lectura lo que se busca en las siguientes semanas ya les estaré contando es cómo las empresas están sufriendo y qué es lo que esperamos para el cierre de año, porque también esto puede afectar un poquito las perspectivas de, de crecimiento. En el caso de México, apenas estamos iniciando. Ayer se dieron como los primeros pininos de algunas empresas como NEMAC. Lo fuerte va a ser eh, los siguientes días. Hoy, por ejemplo, en la tarde esperamos a, a una compañía y así nos vamos la siguiente semana, que es el cierre para México. Todas las empresas de la bolsa van a dar a conocer sus cifras. Entonces, este, también justo lo mismo no ver cómo les fue en el tercer trimestre pero cuál es el panorama para el cierre de año, porque en temas de inversiones como les dije, lo importante es ver el escenario y la perspectiva y, ese, y bueno, en, en la parte nada más hoy comentarles ya rápidamente, creo que ya estamos en tiempo, eh, también poner mucha atención en la parte de que hoy empieza a cotizar el futuro del Bitcoin, que es un tema que ya hablaremos, Alberto, que tiene sus propios este, matices en temas de inversión, pero bueno, el día de hoy hay expectativa por, por el inicio de los futuros del Bitcoin este, en Estados Unidos. Y ese sería el reporte de mercados, este, Alberto. Sí,
2: correcto. Muchísimas gracias, continuamos la próxima semana Como cada martes, compártenos tus Redes sociales en lo personal, Mari Ah, bueno, pues a mí
1: me pueden seguir en Marsol Aries 1 en Twitter y en Instagram en Marsol Aries este Y ahí estamos dando toda la Información de, de mercados relevante Para que estén enterados, amigos No se lo pierdan, obviamente Alcones Fin Que es este, nuestra, nuestra red de Alcones
2: Financieros excelente semana soy Alberto Ratia, nos vemos el próximo martes a las 7 de la mañana, cuídense mucho, un abrazo. Muchísimas gracias hasta luego.
0: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una
2: pregunta Amable Mari, un abrazote cuídate mucho. Sí, estamos en contacto bye bye. Bye bye para el conocimiento bancario aquí Radio